0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rafael Anariba. Sean todos bienvenidos al show. Espero que se encuentren de maravilla, gozando de paz, de tranquilidad y sobre todo de mucha salud en este tiempo en el cual estamos viviendo. Pido sus oraciones por lo que está sucediendo en Europa, particularmente en Ucrania, con esta invasión de Rusia. Creo que todos nosotros los que creemos en Dios, Necesitamos unirnos en oración para que llegue la paz y también la paz que sobrepasa todo entendimiento. No solo la paz en relación al alto al fuego, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta introducción quiero invitarles a que hagamos comunidad. Estamos en las redes sociales como Rafael Anariva, en el Facebook, Twitter, Instagram en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM y en todas las plataformas. También les pido que puedan compartir el mismo y de esa forma la gente pueda tener el beneficio de la información. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a hablar de un tema importante. Voy a hacer una pausa con lo que estoy Tocando en relación al gran reinicio, les dije que hablaría de la Cuarta Revolución Industrial. Voy a hacer una pausa con eso porque es importante hablar de lo que está sucediendo en Ucrania en este instante. De esta manera, comenzamos. elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales o por abstracciones de la imaginación. El pensamiento de hoy en el show de Rafael Anariva. Rusia lanzó una invasión masiva contra Ucrania en una escalada de agresiones militares que no se veían en el mundo desde 1945. Antes de este ataque militar, que ha sido planeado desde hace mucho tiempo, Biden le envió un mensaje a Occidente, a los Estados Unidos y al mundo. Y la verdad fue un mensaje muy directo para grandes líderes mundiales, una amenaza directa. En otras palabras, si ustedes se involucran en esta intervención, en este ataque indudablemente tendrían o tendrán grandes consecuencias.
1: Что касается военной сферы, то современная Россия, даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала, является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами ряде новейших видов вооружений в этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том что прямое нападение на нашу страну к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора
0: cuando los tanques y los misiles de Rusia cruzaron hacia el suelo ucraniano las naciones unidas imploraban a Vladimir putin no iniciar este ataque. Los principios del derecho y las relaciones internacionales que costaron dos guerras mundiales e innumerables vidas parecieron echados a la basura, tirados por tierra. Desde hace años, Putin buscaba imponer su presencia hacia esta área a nivel internacional de igual forma y poco a poco se ha ido preparando para esto. Para justificar la invasión, este señor ha utilizado todo tipo de argumentos. Desde la seguridad nacional, por la aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN, hasta la existencia de un supuesto genocidio o de neonazis en Ucrania. ¿Y qué es lo que hay realmente detrás de esta invasión? Lo voy a tocar en el programa del día de hoy. Y quiero preguntar en este punto, ¿dónde está la iglesia? Muchos involucrados en hablar de prosperidad, de enriquecerse, de crear su propio imperio en la tierra, de hacer mucho dinero. Pero no están involucrados en lo que está sucediendo. No están pidiéndole al padre de rodillas que detenga esta situación porque están simple y sencillamente haciendo su voluntad y no la voluntad de dios esto no es un juego no es ficción está pasando ahora mismo y volviendo a putin justificó esta invasión hablando con su pueblo de neonazis que se apoderaron de puntos estratégicos en Ucrania. Y para eso, la OTAN desplegó elementos de fuerza y de respuesta. Y este caballero, el secretario general, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que ha desplegado elementos militares por tierra, mar y aire. Y que un ataque a Ucrania representaría un ataque a la OTAN. Y están dispuestos a enfrentarse con Rusia. ¿Pero qué ocurrirá cuando Rusia es la segunda potencia más grande del mundo? Un armamento impresionante el que posee. Hablando de ojivas nucleares y de la tecnología rusa cuáles serían las implicaciones y las repercusiones en el mundo la OTAN ha respondido y ha desplegado elementos de la fuerza alrededor de Rusia el mundo
1: will a Rusia y a Belarus acciones Rusia como el Belarus as the enabler. President Putin's decision to pursue his aggression against Ukraine is a terrible strategic mistake, for which Russia would pay a severe price for years to come. NATO Allies and the European Union have already introduced significant sanctions. And many of our partners around the globe have joined us. We must stand ready to do more, even if it means we have to pay a price because we are in this for the long haul.
0: Hay dos en estos argumentos para entender lo que está sucediendo, lo de la OTAN como estrategia diplomática fue genial porque le exigió a este país, a Estados Unidos y a Europa, algo que ni Washington ni la OTAN pueden prometer, que es que Ucrania no se uniría a la alianza porque va contra sus principios. Era en realidad una trampa. Putin sabía que nunca se le hubiese podido dar lo que quería pero le sirvió para justificar ante la opinión pública rusa la invasión, quedar bien ante su pueblo y atribuir la culpa a Occidente, particularmente a este país, a Estados Unidos. Y para eso el presidente Biden respondió con sanciones y dijo recientemente que Vladimir Putin es el agresor y ha anunciado nuevas sanciones en respuesta a estos ataques contra Ucrania. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments,
1: moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine.
0: Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin es the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Otro punto a considerar sumamente vital es que Vladimir Putin practica un tipo de nacionalismo llamado de exclusividad étnica crea firmemente que los rusos solo estarán seguros si están bajo su control. Para él, Ucrania y Rusia son parte de una misma etnia. De allí el argumento para invadir Ucrania, proteger a esa población de habla rusa. Ese es el argumento similar al que utilizó Hitler en 1938 para invadir parte de Checoslovaquia, la protección de una minoría étnica alemana. Es la misma lógica, y viene de la idea de que las etnias son razas, animales luchando por la supervivencia. Y si hay gente de otras razas en otro país, las van a matar. Porque toda raza busca sobrevivir. Una a costa de la otra. Es por eso que le viene muy fácil y es muy lógico a la propaganda de Putin asegurar que estos rusos están en peligro porque no están protegidos por ellos. Esta es la idea detrás del argumento del supuesto genocidio que es totalmente falso, pero que es válido dentro de la lógica de Putin en la cual asume que va a ser destruido si no destruye antes a su oponente. Este caballero lleva 20 años buscando reconstruir lo que él, le llama la esfera de influencia exclusiva en Europa del Este. Es un gran admirador de Stalin y de esa idea stalinista de que la Unión Soviética nunca estaría segura a menos que controle Europa del Este. Lo que obligó a los aliados a darle Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Él quiere salvar a Rusia de la misma manera que Stalin salvó a la Unión Soviética según su mentalidad, lo que en Rusia llaman la Gran Guerra Patriótica. Es lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Y por eso ahora está usando de nuevo ese argumento para referirse a Ucrania de la Gran Guerra Patriótica o de llamar sin fundamento nazis a los ucranianos, aparte de los ucranianos. Y cabe en este punto una pregunta. ¿Por qué Ucrania es tan importante para este caballero, Vladimir Putin? Es vital por varias razones. Una de ellas es geográfica. Y está obsesionado con la idea de que le van a destruir. Y si esa es la idea, Ucrania... Está en gran parte de la llanura y está muy cerca, indudablemente, de Rusia. Es un lugar de acceso favorable a este país, al país ruso. Y es de hecho el lugar por donde muchas invasiones a Rusia han pasado históricamente. Desde Napoleón hasta los nazis. También es donde vive la minoría que es ruso parlante más grande en el exterior. Por eso... Tiene miedo y tristemente está actuando bajo ese temor. Aunque muchos latinos que están obsesionados con Rusia, curiosamente nunca han estado en Rusia, no conocen sus costumbres, su cultura y tienen esa idea de que Rusia será el salvador del mundo. Yo era uno de ellos sin conocer, sin embargo pensaba que Estados Unidos era el enemigo. Pero te das cuenta que ni siquiera el ciudadano ruso común o ciudadano estadounidense es el enemigo en lo absoluto. ¿Saben quiénes son los del problema? Los gobernantes, los políticos. Porque ellos son los que toman las decisiones, pero el daño colateral lo recibe uno como ciudadano común. Ese es el problema, porque si comienzan a llover las bombas en un lugar, ¿quién tomó la decisión? Lo hizo un gobernante, lo hizo un presidente. Pero nosotros, como pueblo, recibimos el impacto. No se trata de buscar culpables, pero se trata de encontrar la lógica de las cosas para prepararnos. Porque lo que viene puede ser crucial en la raza humana y si hablamos del impacto a nivel internacional ya lo estamos viendo con las respuestas de china de que este país está exagerando que nosotros estamos exagerando como ciudadanos estadounidenses porque curiosamente china está nada más observando pero por algo china tanto como China y Rusia, es un país que también busca ese revisionismo y que está mirando atentamente cuál es la respuesta internacional. Porque de ella dependerá también lo que sucede si efectivamente China se lanza sobre Taiwán. China como Rusia ha declarado muy abiertamente su aspiración a gobernar Asia, sobre todo el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Y Putin lo ve igual. Cree que Occidente no le está dejando gozar los frutos del poder militar de Rusia. Si la comunidad internacional no logra detener esto, si no tomamos conciencia de todo lo que está en riesgo, de todo lo que está sucediendo, el actual orden internacional va a caer. Porque estas normas internacionales son como las reglas de una casa o entre amigos. Solo existen y son válidas en la medida que la gente las practica y las respeta. Y Rusia ya ha demostrado que no quiere hacerlo. ¿A ustedes les gustaría que Rusia gobierne el mundo? ¿China gobierne el mundo? ¿O que Estados Unidos lo haga? Esto... No se trata de poder. Se trata de un balance en el mundo. Y hay muchas interrogantes. ¿Será que Rusia está pensando que en, en este nuevo orden mundial no formará parte de ese grupo? ¿Y que Estados Unidos tendrá más poder? ¿Y por eso está ahora mismo... Haciendo una demostración de lo que es capaz de hacer. No sabemos lo que está sucediendo. Sin embargo. Lo que sí sabemos es. Que estamos viviendo en tiempos delicados. En tiempos finales. Donde debemos acercarnos. A nuestro creador. Acercarnos. A Dios. Porque. Claramente dice lo que está escrito, que se oirán de guerras, de rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Se habla de pestilencias, enfermedades, terremotos, todo eso lo estamos viendo. Pero sigue diciendo, no será el fin o aún no será el fin, es principios, o son los principios de dolor. Pero más adelante sigue diciendo, cuando se hable de paz y seguridad. Entonces, repentinamente vendrá el fin. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para todo esto? Independientemente de si Rusia tiene la respuesta o tiene la razón, mejor dicho, o la tiene Estados Unidos, sí, porque hay un conflicto, mucha gente está especulando, unos dicen, "Yo tengo la razón", un amigo mío, periodista, me dijo, que ¿Sabes de todo esto? Yo tengo la razón porque de esta manera se maneja el mundo. Pero me llama la atención porque había puntos importantes que no consideraba. Pero dejemos a un lado eso. No se trata de tener la razón o de quién tiene la razón y quién no la tiene en este momento. Porque yo le expuse puntos importantes y lo dejé pensando. Pero ¿saben qué es lo más relevante en este momento? Que niños están siendo víctimas de este ataque. Madres, padres de familia. Y han habido decesos, muertes. Por la decisión de los líderes. Por las ansias de poder también por las inseguridades de estos líderes el pueblo está recibiendo el impacto y no sabemos qué pueda pasar en los próximos días por eso les pido una vez más oración por el pueblo ucraniano realidad o ficción tu investigación nos encontramos en una próxima emisión, el show de Rafael Anariva. Que tengan un excelente día.